0: sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez para uma palestra reconfortante com os nossos irmãos e pedir a todos mais uma vez agradecimento por mais um, estar presente aqui, mais esse momento conosco. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos em nossa prece, pedindo a senhor Jesus que nos abençoe, que nos proteja neste momento de conhecimento, de aprimoramento pessoal e espiritual. Que os bons anjos estejam conosco, nos auxiliando, nos intuindo, o nosso irmão, Carlos Henrique, para que possamos, mais uma vez, nos aperfeiçoar com esse conhecimento que nos é dado com tanto amor e com tanto carinho, e assim seja. É com grande prazer que eu convido o Carlos Henrique para estar presente conosco e falar sobre um tema bastante interessante, que tem nos mostrado, que é a nova geração, a geração nova, não é isso, Carlos? Seja muito bem-vindo, prazer estar conosco aqui na CIVIC TV.
1: Muito obrigado, William, muito boa noite, a todos os amigos e as amigas que se encontram conectados a este canal do YouTube, da CERVIC, nosso desejo que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todos os tempos. É sempre uma alegria renovada podermos nos dirigir a esses companheiros, essas companheiras, amigos e amigas desta casa, que temos tanto carinho e que já nos encontramos saudosos da presença física, sabendo que em dias próximos estaremos matando esta saudade. Enquanto esse dia não chega, cabe-nos permanecer firmes no ideal e unidos, apesar do distanciamento físico, em torno desse ideal espírita, ideal evangélico que é a nossa bandeira nesta noite, para refletirmos sobre esse tema palpitante, como bem esclareceu William, que é a geração nova que encontra-se registrado e analisado no último capítulo da última obra publicada por Allan Kardec, do chamado Pentateuco Espírita, A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, publicada em 1868. Nós temos, portanto, esses esclarecimentos que nos ajudam a entender o contexto atual que estamos vivenciando. A Gênese, que nos seus capítulos finais se dedica a analisar as predições, segundo o Espiritismo, portanto, o fim dos tempos, a visão do futuro uh, presente em diversas religiões, e o Codificador, conjuntamente com os Espíritos Superiores, sob a coordenação de Jesus, lançam luz sobre esses ensinamentos, fazendo com que nós possamos entender as palavras de Jesus, aquelas palavras que não puderam ser entendidas aos tempos da Galiléia, como o próprio Cristo nos advertiu, quando ele nos chama a atenção dizendo, veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Em uma oportunidade, o Senhor vai deixar muito claro, ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender. Dia virá que vos enviarei o Paracleto, o Consolador, o Advogado, que vos fará recordar de tudo o que eu disse e vos falará sobre toda a verdade, a fim de permanecer convosco até o fim dos tempos. Nós entendemos que este Consolador se cumpre quando, do advento da doutrina espírita, quando, da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que se deu é, a 3 de abril, a 17 de abril, de mil e a doutrina espírita assim materializa-se no mundo através do trabalho incomparável do codificador Allan Kardec conjuntamente com os espíritos superiores sob a coordenação de Jesus que se apresenta sob o seu do de espírito de verdade e nós assim temos as ferramentas que nos dão a condição de resgatar o cristianismo em sua proclitude que nos dão a condição de compreender certas passagens evangélicas, certas afirmativas de Jesus que se tornaram ininteligíveis, que foram mal interpretadas e que a doutrina espírita resgata em sua pureza. E, cumprindo as palavras de Jesus, o Espiritismo permanece conosco até o fim dos tempos, pois nos revela as leis divinas, revelando estas leis e sendo essas leis imutáveis, eternas, estas permanecem conosco até o fim dos tempos. Nós estamos de posse, portanto, de informações valiosas para que, diante desses dias tumultuosos, desses dias difíceis que temos vivenciado sobre a Terra, nós possamos manter acesa a chama da fé, deixar de lado o pessimismo, o medo, a angústia, que toma conta de muitas criaturas e os órgãos especializados na área da saúde Indicam ah, o crescimento exponencial em relação a doenças psíquicas, em relação a transtornos, ah, em que muitos dos nossos irmãos, a sociedade como um todo, tem sido acometida. O que demonstra essa necessidade, esse chamamento para tomarmos conta, darmos conta da nossa realidade, da realidade de espíritos imortais que somos e que, portanto. Temos valores que permanecem conosco que precisam ser cultivados e vivenciando uma sociedade do consumo, uma sociedade adonista, uma sociedade em que afirma que nós somos corpos e que a vida se extingue quando esse corpo para de funcionar. Leva-nos, portanto, ao adoecimento, que podemos constatar através desses dados, os dados de suicídio, de depressão, que assustam a, a humanidade. Então, nós vamos perceber que a doutrina espírita exerce esse papel de demonstrar que esse fim dos tempos, presente em diversas escrituras, de presente em diversas denominações religiosas, e o que não é diferente com ah, o cristianismo, quando vemos Jesus no sermão profético falar desses tempos vindouros e utilizar palavras graves utilizar imagens impactantes quando ele diz que no fim dos tempos o sol se apagaria a lua perderia o seu brilho as estrelas cairiam do céu e Allan Kardec magistralmente vai analisar as palavras de Jesus e dizer que nós éramos inteligências muito limitadas para podermos compreender em profundidade aquelas palavras do Cristo e que para aquelas inteligências ainda iniciantes, ainda infantis, o Cristo utilizou essas palavras que serviram, que impactaram, como era comum. Revestiu os seus ensinos através de parábolas, através de histórias que faziam parte do imaginário e do cotidiano daquelas criaturas ainda fragilizadas que nós éramos. Porque se nesta afirmativa Jesus deixa claro que não pôde dizer tudo o que... Uh, tinha para dizer mesmo aquilo que disse nós sabemos que ele revestiu seus ensinos através de parábolas e vai nos dizer Allan Kardec nesses capítulos finais da Gênese que Jesus também reveste esses ensinos proféticos, essas profecias dos fim dos tempos através de parábolas, de histórias que chamavam a atenção daquelas criaturas e Kardec vai chamar a atenção dizendo que para aquela época, e isso perdura por longo tempo, era possível acreditar que as estrelas cairiam do céu. Porque, naquela época, nós acreditávamos que em cima existia o céu, embaixo o inferno, e a Terra era o centro do universo, e que as estrelas eram pontos luminosos para iluminar a nossa noite. Essa era a crença generalizada e que, diga-se de passagem, perdura por mais de 1500 anos, 15 séculos de obscurantismo, quando só a partir uh, de Galileu Galilei, aprimorando as técnicas do telescópio, confirmando a teoria copérnica de que a Terra não era nada o centro do universo e que esta fazia um pérdulo em torno do Sol, mesmo 1.500 anos depois do Cristo, a Igreja o força a se retratar sob pena de ser morto. E ele o faz porque um amigo lhe adverte, porque ele primeiramente pensa em resistir em nome da verdade, e um amigo de Galileu, não faça os seus familiares passar por dor tamanha, porque a verdade é filha do tempo e não da imposição dogmática. E ele, então, se retrata, e hoje, quem tem o um mínimo de instrução possível, não uh, uh, ignora esta realidade que nos dá conta, e muito mais hoje, através dos equipamentos lançados ao espaço, como o telescópio Hubble, que nos trazem imagens impressionantes e nós constatamos que as estrelas são outros milhões e milhões de sóis espalhados pelas milhões e milhões de galáxias, cada uma com seus milhões e milhões de sóis, com planetas girando em torno e nós nos damos conta de que fazemos parte de uma grande família universal e aqueles que acreditavam que era o centro do universo dar-se conta de que mora na periferia da Via Láctea. então nós vamos perceber assim que a época do Cristo era possível acreditar que as estrelas cairiam do céu. Mas hoje, com os conhecimentos astronômicos, nós sabemos ser impossível as estrelas caírem do céu. E nos diz Allan Kardec, aí está a chave. Jesus deixa esta chave para as gerações futuras para que nós pudéssemos perceber que as suas palavras eram palavras alegóricas. E vai nos dizer Allan Kardec, esta ebulição que aparentemente tomaria conta dos fatores externos, que seria uma grande hecatombe no mundo, o codificador conclui que seria a ebulição que tomaria conta do interior das criaturas neste fim dos tempos. E que Jesus, portanto, não está falando do fim dos tempos materiais, mas do fim dos velhos tempos, dos tempos das guerras, dos crimes, do derramamento de sangue, dos governos despóticos e corruptos e nós entraremos em uma nova era de fraternidade, de paz cumprindo-se um uh, uma das bem-aventuranças do Cristo, quando no monte nos diz, bem-aventurados os brandos e pacíficos pois herdarão a terra esta terra renovada que será gestada através da transformação dos seus habitantes. E Allan Kardec vai nos dizer uma série de fases já não são as entranhas do planeta que se agitam, mas as da humanidade. E Emmanuel, complementando esse ensino do codificador, vai nos dizer que diante das dificuldades externas que nós vivenciamos, o que é natural, como a dificuldade mais eminente uh, que estamos vivenciando, Uh, no presente que é a pandemia, estas dificuldades externas que de ciclos em ciclos aparecem como desafio para a humanidade e quando nós vamos olhar para a história nós temos aproximadamente a cada 100 anos uma grande pandemia que leva a desencarnação em massa das criaturas. Uh, estas dificuldades externas são um convite para que nós possamos analisar e superar domar as dificuldades que trazemos em nosso mundo íntimo então, quando nós falamos de mundo novo, quando nós falamos de regeneração da humanidade quando nós falamos de geração nova nós precisamos nos atentar para este trabalho que somos convidados a fazer porque quando falamos de geração nova nós temos uma tendência de pensarmos nos espíritos que estão reencarnando para contribuir com esse processo e é bem verdade que a doutrina espírita nos esclarece desta grande emigração de espíritos que estamos vivenciando neste período. Neste período de transição que já começou há algumas décadas e nós já nos encontramos mergulhados. E que os espíritos nos, nos dizem que aqueles espíritos que fazem o mal pelo mal, não estão tendo mais a oportunidade de reencarnar-se na Terra. Momentaneamente estará suspensa a sua reencarnação na Terra e eles serão encaminhados para mundos primitivos, onde, encontrando as dificuldades que lá encontrarem, possam trabalhar as suas questões íntimas, possam se sensibilizar para a necessidade do bem e, com os conhecimentos que daqui levam, possam contribuir com o progresso lá. A grande solidariedade que existe entre os mundos e é um processo, inclusive, que já passamos quando a literatura espírita nos fala ah, dos exilados de capela, que foram Espíritos que não acompanharam o progresso deste sistema de capela, em um dos mundos deste sistema de capela, e que uh, receberam, por acréscimo de misericórdia, uh, este planeta que se encontrava em, um, em uma de suas fases de crescimento. Jesus abre as portas para esses Espíritos, uh, para que pudessem aqui uh, trabalharem as suas questões íntimas, as suas dificuldades. Uh, mais especificamente, o livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai detalhar os quatro grandes povos uh, que surgiram na humanidade, os egípcios, as castas da Índia, o povo hebreu e os arianos. Esses quatro grandes povos asilados, uh, que vieram exilados, que vieram desse sistema de capela. Semelhante a esse processo, estamos agora passando a terra, ascendendo na escala dos mundos, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, nós estamos tendo uma grande emigração em massa de espíritos. Aquele que fazem, aqueles que fazem o mal pelo mal não estão tendo a oportunidade mais de retornarem. E espíritos mais emancipados, espíritos que já se encontram mais avançados em moralidade e em conhecimento, estão vindo de outras regiões do universo, para poderem auxiliar a literatura espírita nos fala de espíritos vindo uh, da Pleiade, da constelação uh, do cocheiro é de capela e agora está me passando a constelação onde se encontra um sistema planetário denominado Alcione, onde espíritos estão vindo para poder nos auxiliar é lógico que este processo de fato está acontecendo mas nós não poderemos cair no erro de acreditar que esses Espíritos estão vindo para fazer a parte que nos cabe, para resolver os nossos problemas, para alavancar o progresso e colocar a Terra neste patamar de regeneração fazendo um trabalho por nós. Porque os Espíritos são claros ao nos dizer que esses Espíritos estão vindo para contribuir com este processo. Mas que a geração nova é um convite para que nós possamos fazer parte dela. Para que nós possamos fazer este trabalho que Jesus nos convida há mais de dois séculos. Há mais de dois mil anos, melhor dizendo. Vinte séculos de convite. Quando ele próprio, o governador espiritual da Terra, esteve naqueles dias gloriosos da Galileia, deixando a sua mensagem. E há vinte séculos, temos, reiteradas vezes, temos, temos tido contato com esta mensagem e o Espírito Constantino vai nos chamar a atenção lá no capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo, quando ele trata dos trabalhadores da última hora nos questionar há quantos séculos e séculos o Senhor da Vinha não nos tem convidado. Para que nós possamos nos regenerar, meus amigos e minhas amigas, pois os Espíritos são claros, o mundo só se melhora essa geração nova só se concretizará quando nós nos predispusermos a realizarmos a parte que nos cabe nesta construção íntima, na edificação do reino de Deus em nossos corações, como também lucida o Espírito Humberto de Campos, lá no capítulo 3 do livro Boa Nova, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Quando o benfeitor espiritual relata-nos uma experiência de Jesus às margens do templo de Salomão com um sacerdote hebreu. Narra-nos Humberto de Campos que Jesus, após experimentar os rigores da oração e do jejum a que se impunha João Batista no deserto, resolve iniciar o seu messianato por Jerusalém. E aproximando-se do templo suntuoso de Salomão, fora Jesus notado por um grupo de sacerdotes ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de originalidade e beleza. Alguns se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, aproxima-se do desconhecido e dirige-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, respondeu Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus, em tuas mãos, revidou o sacerdote com a gargalhada de desprezo. E que pensas tu vem a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, respondeu Cristo convictamente. Obra divina em tuas mãos? E com que contas para levar avante essa difícil empresa? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe ilustre da terra? Os meus discípulos virão de toda a parte, respondeu Cristo. E o sacerdote então revida, sim, os ignorantes e os tolos estão em toda a parte, mas propões te a realizar uma obra divina e já viste uma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? O sacerdote respondeu Jesus com energia serena. Não existe mármore mais puro do que o do sentimento, e cinzel superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta do Cristo, o sacerdote ainda, acentuando a ironia, diz conheces Roma ou Atenas? Jesus lhe responde, conheço o amor e a verdade. Conheces os códigos da corte provincial? E Jesus, encerrando o diálogo, diz eu conheço a vontade do meu pai sobre mim. Deixando o sacerdote irritado, que sai exasperado, Humberto de Campos diz então que Jesus permanece alguns dias em Jerusalém e depois parte para Cafarnaum para lançar os dois primeiros convites, a Simão e a André, e inicia o seu messianato. Nós gostamos sempre de recordar essa passagem, porque quando falamos de geração nova, quando falamos desta obra que nos cabe fazer para a melhoria deste mundo, Muitos de nós nos questionamos, mas que obra é esta? O que é que Jesus espera de nós? Que convite é este que Jesus nos faz há mais de dois mil anos e que nós não temos aceitado? Que trabalho é esse que Jesus nos chama para a sua vinha e que nós estamos reiteradas às vezes negando-nos a fazer? Que trabalho é este? E percebamos que quando Hanã... Questiona Jesus, o que pensas tu vem a ser esse reino? E Jesus diz, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esta é a obra que Jesus nos chama e ele nos fala do material de edificação que é o cinzel superior da boa vontade e o mármore perfeito do sentimento. Lapidarmos os nossos sentimentos através do trabalho profico de boa vontade, fazendo a parte que nos cabe, trabalhando externamente, conectados com esta necessidade de transformação íntima, a viagem para dentro de nós tão necessária, eis o evangelho de Jesus. Eis a boa nova, eis a notícia feliz que Jesus nos traz, que o reino que aquele povo aguardava externamente como é notório no diálogo com o sacerdote, ele vem nos dizer, todos nós podemos edificar este reino. Porque este reino não encontraremos aqui ou acolá. Este reino está dentro de nós. E ele nos faz este convite reiterado há mais de 20 séculos. Para que possamos fazer esta viagem para dentro de nós. Para que possamos nos conhecer, ter a coragem de ouvirmos a voz da nossa própria consciência de ao invés de perdermos tempo olhando as atitudes dos outros, rotulando os outros, analisando os outros, termos a coragem de olhar para nós e analisar o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho pensado, o que é que eu tenho sentido, como é que eu tenho agido. E identificando as necessidades de transformação, nos esforçar, como nos diz Kardec, os caracteres do verdadeiro, caracteres do verdadeiro Espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Domar as más inclinações, estes impulsos instintivos que ainda trazemos em nós. Eis o que Jesus espera que façamos, meus irmãos e minhas irmãs, para a edificação de um mundo novo, para que nós possamos nos inserir nesta fileira da geração nova, deixando o homem velho de lado para que o um homem novo surja em nós. Buscando essa transformação do mundo não através de lutas externas, lutando contra os sistemas, contra os governos, criando estas entidades fora de nós que muitas ideologias trazem para o nosso cotidiano como se o mal estivesse externo. Quando aprendemos com Jesus, há mais de dois mil anos e que a doutrina espírita vem nos reforçar, de que os sistemas, eles são imperfeitos porque os homens são imperfeitos. O mal está nas criaturas e é por isso que Jesus foca o seu convite para que nos transformemos. Vai nos dizer Allan Kardec, muito sabiamente, lá na obra obras póstumas, de que antes de nós prepararmos as coisas para os homens, precisamos preparar os homens para as coisas. Por mais que idealizemos sistemas perfeitos, se não tivermos homens com moralidade à altura para concretizar esses sistemas, ele será apenas uma utopia. Daí a necessidade de transformar primeiro os homens, para que depois as coisas se transformem. Transformar os homens internamente nesta edificação do reino de Deus em nós, nesta identificação com a criação e com o Criador, naquela tríade recomendada por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o resultado que deflui desta busca, desta identificação e desta geração, desta construção do reino de Deus em nós. Darmos conta de que somos a essência divina e fazer com que a nossa luz brilhe para que Deus seja glorificado. Brilhe as vossas boas obras diante dos homens para a glória de Deus nosso Pai nos recomenda Jesus. Então nós somos convidados assim, meus amigos e minhas amigas, a focarmos os nossos esforços, as nossas energias para transformarmos a nós mesmos porque transformando-nos, poderemos influenciar, através do exemplo, os nossos familiares. Transformando as famílias, nós transformaremos a sociedade, as instituições, os sistemas políticos, econômicos. Porque teremos criaturas transformadas e o mundo assim será um novo mundo. E o Evangelho de Jesus tem esta condição de revelando-nos as leis divinas que podem ser sintetizadas na lei de justiça, amor e caridade, fazer com que nós sejamos o fermento da massa, fazendo com que nós sejamos o sal da terra que ajuda a conservar com pequenas quantidades. Não precisamos estar em grande maioria para influenciarmos, precisou na Índia um Gandhi para libertar através da resistência pacífica, o seu povo do Júlio Inglês, precisou um mártir Luther King Jr. para, através da resistência pacífica, utilizando as armas do bem, propor a libertação do seu povo através de um preconceito enraizado. E todos estes deixaram essas pegadas luminosas para que nós, por nossa vez, nos sintamos motivados para inseridos neste contexto do bem, do amor e da paz termos esta coragem de fazer a parte que nos cabe nesta grande obra de regeneração do mundo que começa com a regeneração de nós mesmos Kardec ainda analisa as palavras de Jesus quando ele, falando desses tempos vindouros diz aos apóstolos em verdade eu vos digo que não conhecereis a morte sem que estas coisas aconteçam. E Allan Kardec, então, analisando as palavras de Jesus, nos diz, das duas, uma, ou Jesus se equivocou porque todos os apóstolos conheceram a morte sem que estas coisas tenham acontecido. Ou, certamente, o Cristo estava falando das reencarnações futuras dos apóstolos que, certamente, neste período de transição, estariam mergulhando na carne para poderem contribuir com este processo de transformação da Terra. Os Espíritos nos chamam a atenção, portanto, meus amigos e minhas amigas, que esses Espíritos que estão chegando não são Espíritos superiores, são Espíritos com grandes possibilidades no bem. Nós percebemos as crianças que estão chegando com uma inteligência precoce, com um sentimento moral, já aguçado desde tenridade, mas nós não poderemos cometer o equívoco de achar que eles já estão prontos. Os Espíritos nos falam da missão dos pais, que é a de conduzir os filhos a Deus. São Espíritos que vêm com grande possibilidade de fazer o bem, mas que se não tiverem orientação, se não forem educados, incentivados, a trilhar os caminhos da virtude, poderão falir. Então, de posse dessas informações, nós precisamos entender qual é o nosso papel. O nosso papel de mesmo nesses dias difíceis compreendermos que Jesus espera de nós, o nosso trabalho profícuo. Para que nós não deixemos a chama da esperança se apagar, vemos que diante deste contexto pandêmico, ao invés do trabalho espírita se limitar, ele se expandiu. Quantas lives, quantos grupos de estudo não surgiram através desse contexto? A mensagem espírita ultrapassou as paredes do centro espírita e ganhou o mundo, dando a possibilidade para que, de acordo com o registro do evangelista Mateus, o evangelho do Cristo seja espalhado por todo o mundo. Pois, no sermão profético, Jesus diz, quando este evangelho do reino se espalhar por todo o mundo, aí será o fim. O que nos leva, mais uma vez, a entendermos que não será o fim material da terra, uma grande hecatombe e o juízo final, separando os justos dos injustos. Mas o fim dos velhos tempos, pois quando o evangelho do Cristo se espalhar por toda a terra, nós, a humanidade, teremos a oportunidade de vivenciar o Evangelho de Jesus, de nos inserirmos nessas leis universais e, de maneira consciente, fazermos parte desta grande família humana que está espalhada por todo o universo. A doutrina espírita, portanto, nos oferta grande possibilidade para que mesmo em meio ao caos aparente, saibamos que dias melhores virão que cada um de nós, meus amigos e minhas amigas, possamos aproveitar esta bendita hora que nos é facultada neste momento de transição. Nós não estamos reencarnados neste período por acaso. Somos convidados, cada um de nós, ao seu tempo, para a vinha do Senhor. Como candidatos a trabalhadores. A trabalhadores nesta grande edificação do mundo novo. Nesta geração nova que desponta no horizonte que nós somos os atores principais. Somos convidados a edificarmos em nós este mundo novo que queremos. Se queremos um mundo renovado, um mundo pacífico, precisamos nos questionar. Será que temos agido como pessoas pacíficas? Se queremos um mundo mais justo, será que temos agido conforme a justiça? E é interessante porque os Espíritos nos falam do conceito máximo de justiça que nos foi dado por Jesus. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. E não fazer a si mesmo aquilo que gostaria que fosse feito aos outros, o que não é a mesma coisa, nos dizem os Espíritos. Porque o conceito máximo de justiça é respeitar os direitos dos outros, primeiramente, como gostaria que fosse respeitado os seus é primeiro pensar no direito dos outros, porque pensando nos direitos dos outros e delimitando os direitos dos outros, nós teremos uma consciência clara de quais são os nossos direitos. E indo na contramão desta vertente, nós vemos uma sociedade que evoca para si direitos sem dar-se conta de que esses direitos trazem consigo deveres recíprocos. Então, precisamos nos questionar se estamos ansiando por este mundo novo, mas se estamos concretizando através de nossas ações, através de nossos pensamentos e sentimentos, este mundo novo. Será que estamos agindo para a edificação do bem, para a edificação da paz, ou estamos reagindo aos estímulos que encontramos? Pois precisamos nos inserir naquela paz que Jesus nos diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dar. E a paz de Jesus é muito diferente da paz e do conceito de paz que temos no mundo. Pois, se formos a um dicionário, por exemplo, iremos encontrar o conceito de paz atrelada à tranquilidade, ou silêncio e à ociosidade. Mas, é um conceito tão limitado, pois, se nós imaginarmos, por exemplo, uma penitenciária à noite, nós iremos encontrar tranquilidade, ociosidade e silêncio. Mas será muito difícil concluir que ali se encontram reunidos, reunidas criaturas pacificadas ou pacíficas. Então, nós precisamos nos inserir neste conceito de paz de Jesus, que é a paz construída dentro, e que mesmo estando em meio ao caos, em meio às guerras, em meio à desencarnação em massa, como é uma característica deste período de transição, e que vai nos dizer os Espíritos na geração nova, neste item, na Gênesis, nós estaremos em paz, sendo pacíficos, para logo em seguida darmos um novo passo porque não basta ter a paz em si porque nós somos convidados a edificar este reino de Deus que é edificado em nós, mas para que esteja em meio a nós o reino de Deus que possa estar no meio de nós, e como nós fazemos que este reino possa estar no meio de nós, transformando a realidade que nós encontramos além de pacíficos sermos pacificadores eis o próximo passo e a oração na oração atribuída a Francisco de Assis, nos deixa o exemplo dizendo, Senhor fazei-nos um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E assim vai nos propondo situações adversas para que nós possamos agir edificando o bem e a paz. Mas muitas vezes, meus amigos e minhas amigas, nós estamos no mundo reagindo aos estímulos. Então se estamos em um ambiente como esse, na live, na tranquilidade do nosso lar, ou na casa espírita, neste ambiente de paz, aí nós somos muito bonzinhos. Aí nós somos bem pacíficos. Somos até pacificadores. Costumamos brincar. Até a nossa voz muda quando estamos na casa espírita. Boa noite, meu irmão. É aquela coisa profunda. Mas quando estamos no trabalho, quando estamos em um ambiente conturbado, aí nós nos conturbamos, nós nos desarmonizamos. Estamos acostumados a reagir aos estímulos do ambiente. E caminhar com Jesus é edificar este reino de Deus em nós, é sabermos que somos convidados a estarmos em paz apesar do caos externo, apesar dos estímulos externos, estarmos conectados com essa essência divina que há em nós. Para isso, é preciso ter a coragem como vai nos dizer o Espírito Adolfo Bezerra de Menezes, ter a coragem de, a semelhança de Paulo de Tarso, que encontrou-se com Jesus redivivo às portas de Damasco, ter a coragem de contra -interrogar. assim como o famoso doutor da lei, o então Saulo de Tarso, disse Senhor, o que queres que eu faça? E Bezerra diz que nós, hoje, Conhecendo a doutrina espírita, temos uma oportunidade semelhante à de Paulo e que nós deveremos ter a coragem de como ele questionar ao Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? E nos diz Bezerra, Jesus vai nos dizer mais uma vez, vá a Damasco. Mas que Damasco, hoje, nos dias, para todos nós, é a província das nossas próprias consciências. A viagem para dentro de nós mesmos tão necessária que há séculos e séculos temos negligenciado há séculos e séculos temos ficado presos às questiúnculas do dia a dia às picuinhas aos enredos de ressentimento de família aos processos obsessivos que ora tramitamos no mundo como obsidiados ora estamos no mundo espiritual como obsessores e estamos nesta bola de neve repetindo os nossos padrões mentais, os nossos padrões de sentimentos. E chega um momento em que, sob estas luzes diamantinas do Consolador, somos convidados a sermos inseridos nesta geração nova. Quando esses essas velhas práticas da humanidade, as guerras, as opressões, as injustiças, os conflitos armados farão parte de um passado obscuro quando olharemos para o passado, compreendendo de que foi um período de infância da humanidade. E somos convidados, assim, a sermos inseridos neste contexto novo, fazendo parte e ajudando a construir essa geração nova que, dizem-nos os Espíritos, não se. Não sorrirá de uma hora para outra a geração nova é uma construção de gerações e que nós somos convidados a nossa geração é convidada a estabelecermos as bases para que as gerações futuras possam consolidar, compreendendo que as gerações futuras teremos nós na nossa oportunidade e retornando para colher as consequências daquilo que se me temos portanto Amigos e amigas, uma responsabilidade muito grande que é a responsabilidade de estarmos de posse deste conhecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita que nos apresenta um Deus que é soberanamente justo e bom, que nos ama incondicionalmente, que nos dá quantas oportunidades forem necessárias para o nosso progresso. Que nos fala de que somos espíritos imortais tendo uma experiência momentânea como homens e não o contrário, como muitas vezes nós nos percebemos, como homens, que lá de vez em quando têm experiências espirituais. E isso muda tudo. Quantas pessoas não estão vivenciando no mundo aflições porque vem a desencarnação em massa dos seus entes queridos, daqueles hospitais que estão abarrotados, e das imagens que a mídia sensacionalista nos traz, gerando ainda mais aflição de cemitérios trabalhando 24 horas e nós estamos de posse dessas informações que os espíritos nos traz a desencarnação em massa contribuirá para o surgimento dessa geração nova, pois muitos espíritos se encontram em condições de se transformarem se encontram maduros para a transformação mas as influências da matéria impedem que esta transformação se efetive. Então, esta ida para o mundo espiritual, e nos diz os espíritos, vão se retemperar em fonte mais pura, deixar a influência da matéria para poderem retornar em breve. E assim, tendo essa experiência impactante, dando-se conta da imortalidade, poderem retornar com maiores possibilidades de efetivarem as transformações que já se encontram em condições de realizarem. Então, assim, nós compreendemos o porquê desta partida em massa de muitos espíritos, para que possam se retemperar em fonte mais pura no mundo espiritual, para que possam trabalhar e estudar nas instituições de regeneração nas esferas próximas da Terra, para que reencarnações futuras possam ter maiores condições de darem conta do programa iluminativo que nos diz respeito a todos nós. E nós, que aqui nos encontramos, encarnados, precisamos darmos conta desta grande oportunidade que é para nós, estarmos inseridos nesse contexto, estarmos de posse desta mensagem espírita. Dessa mensagem espírita que resgata o cristianismo em sua pulcritude, Que traz-nos os exemplos daqueles primeiros cristãos. Dando-nos conta de que estamos complementando uma obra que foi iniciada lá pelos patriarcas do povo hebreu. Pelos profetas que passou por Jesus. Pelos mártires, pelos apóstolos, pelos doutores da igreja, pelos cristãos que doaram suas vidas como os protestantes na noite de São Bartolomeu, em nome do Evangelho e em nome de Jesus. Os pioneiros da doutrina espírita para chegar até os dias de hoje, para que nós possamos dar a nossa pastela de contribuição. E daqueles primeiros cristãos, olhando para aqueles homens e mulheres que desceram aos circos, entoando osanas de alegria, que... Deixando os seus algozes perturbados, sem entender o porquê que eles entregavam as suas vidas entoando osanas. Naquela saudação típica aos césares, eles diziam: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e homenageiam. E deles foram exigidas as vidas físicas. Precisaram derramar o sangue para que o cristianismo pudesse se propagar, para que o cristianismo pudesse se difundir no mundo. E olhando para os cristãos de hoje, não é exigida mais as nossas vidas físicas. Ninguém que se diga cristão, ninguém que se diga espírita, será martirizado. É até status em alguns lugares. Mas o que é exigido de nós é as nossas vidas úteis. E nós precisamos nos questionar. Quais são as futilidades que têm nos distanciado de abraçarmos uma causa séria? Chama-nos a atenção, Joana de Anjos, quantos trabalhos sérios não estão precisando de trabalhadores devotados? E muitas vezes nós não nos inserimos nesses trabalhos sérios, por mais singelos que sejam, mas de grande valia, não para os outros, mas para nós mesmos porque sabemos que qualquer posto de trabalho que estejamos, quer seja como palestrantes, como trabalhadores de reunião mediúnica, como dirigentes de casa espírita, facilitadores de estudo, passistas, recepção de centro espírita, onde quer que estejamos, os primeiros beneficiados somos nós mesmos. Os primeiros que são convidados a aprenderem são os trabalhadores, porque como nos diz Alírio Cerqueira, filho, não é o trabalho que precisa do trabalhador, mas o trabalhador que necessita do trabalho. Como doses terapêuticas ou homeopáticas para que possamos nos curar de nós mesmos. Para que possamos domar o mal que ainda há em nós. Contribuindo assim, transformando-nos para o bem, para que o mundo novo seja gestado. Eis, meus amigos e minhas amigas, o convite que Jesus nos faz. E que todos nós possamos pensar, ouvindo a voz da nossa própria consciência, que quer Jesus que nós passamos. E se nós fizermos silêncio interior, iremos escutar na acústica das nossas almas aquela voz meiga, indicando-nos o caminho a seguir. O caminho que certamente será trilhar o caminho, os caminhos do perdão, da benevolência, da indulgência. A começar dentro dos nossos lares, Aquele parente que é uma pedra do no nosso sapato, que é o nosso estresse diário, como diz alguns, para que nós possamos nos esforçar, não para mudá-lo, mas para modificar a nós mesmos, pois nós não conseguimos agir para que o outro seja diferente, mas conseguimos, sim, agir em nós, para que nós possamos ressignificar as relações. É significar a circunstância, lançar luz e compreender que da mesma forma que nós temos os nossos equívocos, os nossos defeitos, as nossas limitações, o outro também tem. Talvez já não se equivoque, nós não nos equivoquemos mais naquele ponto em que se destaque, em que nós observamos no outro, mas temos outras questões que precisam ser trabalhadas e se Deus é este Pai amoroso que nos dá quantas oportunidades forem necessárias para o nosso reajuste, para o nosso reequilíbrio. Por que não nós, por nossa vez, estendermos a mão para auxiliarmos aqueles que têm as suas dificuldades? Para aqueles que erram para conosco e que muitas vezes nós nos ressentimos e dizemos é uma pessoa perversa, precisamos recordar aquelas palavras de Jesus para o apóstolo Levi, quando ele diz Levi, Levi, você perceberá que na criatura há muito mais fragilidade do que perversidade. E quando ele, tendo experimentado os horrores da violência, da humilhação, ele colocado em uma cruz de guinomínia, pois precisamos recordar que a cruz era a morte destinada aos seres mais réprobos àquela época aos seres mais desprezíveis que nem o sepultamento dos seus corpos tinham direito eram jogados em uma vala comum Jesus só tem direito a um túmulo porque José de Arimateia que era um homem financeiramente uh, muito bem colocado na sociedade, que era próximo a Pilatos pede para que Jesus pudesse ser sepultado mas nem isso ele teria direito e ele que só nos ensinou o amor, que nos ensinou a esta edificação de nós mesmos para trilharmos os caminhos que conduz a Deus, tendo sido símbolo da paz em nós, em meio a nós. Ele, no momento extremo diante dos seus algozes, diz-nos, deixando um grande ensinamento, Senhor, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem deixando-nos assim um caminho aberto para o perdão, para a compreensão do outro, porque muitas vezes o outro nos machuca, o outro nos fere, não porque é perverso, não porque quer nos ferir, mas muitas vezes porque não sabe administrar a própria vida, não sabe o que faz com os próprios sentimentos e emoções em desalinho, não sabe administrar os próprios impulsos, as próprias feridas, as chagas que trazem abertas no seu mundo íntimo. E encontram, na possibilidade de ferir, de falar, de magoar o outro, uma possibilidade de dar vazão àqueles impulsos reprimidos. Portanto, somos convidados nesses dias difíceis, meus amigos e minhas amigas, para a semelhança de Jesus, que é o nosso modelo e guia, para a semelhança dos grandes cristãos mais próximos de nós, que deixaram pegadas luminosas trilhando os caminhos do bem, construindo este reino dentro através do trabalho. Como nos diz Chico, a felicidade e a paz é uma construção que se concretiza por meio da consciência tranquila no dever cumprido. Consciência tranquila. Alinhar os nossos pensamentos, ações e sentimentos as leis imutáveis de Deus que são sintetizadas na lei justiça, amor e caridade. Ter a consciência tranquila de que estamos fazendo o que é possível dentro da nossa condição evolutiva. Buscarmos alinhar o nosso pensamento ao pensamento divino, à vontade de Deus, como diz Ranã, como diz Jesus a Ranã, quando ele preso aos conceitos limitados do mundo, questiona, conheces os códigos da corde provincial? E Jesus diz, eu conheço a vontade do meu Pai sobre mim. E quantas vezes nós não somos infelizes porque não aprendemos a fazer a vontade de Deus, a seguir os caminhos que a vida nos indica e que o nosso capricho, a nossa teimosia a nossa vontade cheia de orgulho, de presunção, de vaidade insiste em, em trilhar outros caminhos. E é preciso que as leis de Deus, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de causa e efeito possa nos conduzir novamente para um caminho seguro por meio da dor que este método pedagógico que Deus não visa não nos punir, mas nos oferta como possibilidade de crescimento e aprendizagem. Assim, nós aprendemos que não somos punidos pelas nossas ações, mas que somos responsáveis e nos deparamos com as consequências das nossas escolhas. De posse desses conhecimentos, portanto, amigos e amigas, somos convidados a fazermos esta viagem para dentro de nós, a nos conhecermos de maneira mais íntima, a identificarmos as nossas luzes, as nossas virtudes que trazemos em nosso mundo íntimo, fortalecê-las e também ter a coragem de identificar os nossos vícios, as nossas mazelas, as nossas limitações, o nosso calcanhar de Aquiles e ter a coragem por trabalhar, sabendo que muitas vezes vamos cair, que muitas vezes vamos tropeçar, mas continuar perseverando para edificarmos o bem em nós, contribuindo assim para este mundo novo que já desponta no horizonte. Que nós possamos realizar esta grande obra de regeneração da humanidade, iniciada pelos patriarcas há muitos séculos, continuada por Jesus, e que somos convidados a darmos a nossa parcela de contribuição nesses dias de hoje. E que, dando, com, dando conta Deste programa iluminativo, possamos, felizes, constatar, ao sairmos daqui, que nos encontramos bem melhores do que quando aqui nós chegamos. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz e que Deus nos abençoe. Então, todos para...
0: Para espírita e que possamos ser úteis e ajudar o próximo, tanto no conhecimento, quanto no apoio a cada um de vocês. Semana que vem, estaremos com o nosso irmão Eric Menezes, que vai tratar sobre é, felicidade e infelicidade relativa. É, agradeço a todos, mais uma vez, pela presença, a Carlos pela excelente palestra, e vejo vocês na semana que vem. Estaremos aqui mais uma vez para nosso momento de conhecimento e de aprimoramento da nossa, da nossa aula Desejo a todos uma excelente semana e possamos estar com a, com a beleza e a alegria que o Senhor Jesus possa nos dar a todos os dias e a todos os nossos momentos a paz do seu Jesus, esteja no coração de cada um, a iluminar e a guiar os vossos passos. Muita paz, nos vemos semana que vem. Gratidão a todos.